0: Ayer, antes ayer, me había llegado algo que no es nuevo, era un video en el que, creo que en una, en una conferencia, eh, el músico Roger Waters, de ya hemos hablado mucho sobre su postura anti-israelí, yo diría antisemita porque no lo veo tan enfervorizado con otras causas, eh, eh, daba su razón de por qué él está en contra de Israel y a favor de los palestinos. Y cuando yo vi ese video se me ocurrió Yehuda que podíamos charlar porque tira algunos puntos que históricamente no son discutibles. Hay otros que tienen matices y otros que no los tienen. Entonces te voy a ir planteando de a uno o, o más o menos los temas y me vas a ir contando un poquitito qué sucedió o cómo fue cada momento. Uno de los temas que, que Roger Waters dice, primero hace referencia a un momento en el que algún soldado israelí decide dispararle a unos futbolistas palestinos que soñaban con representar a Palestina en el fútbol y ahora no a poder porque le dispararon a los pies siete veces en un pie y cuatro en el otro lo googleé por todo no pude encontrar los siete tiros los cuatro pero suponete y vamos a suponer Yehuda eh, que fuera verdad suponete que un sí. soldado israelí enloqueció e hizo lo que estaría mal aún en ese caso no, no veo la razón para imaginar que Israel es ilegítimo entonces voy a pasar a lo otro que dijo él dice, cuando la resolución de las Naciones Unidas determinó que tenía que haber dos, eh, dos estados, Israel se formaría si había un estado árabe, y Israel nunca quiso que haya un estado árabe, dice, hizo todo lo posible para ser el único, entonces incumplió ese mandato. Contame un poco cómo surge, qué pasó allí eh, previo y en el año 47, y por qué no hay un Estado árabe tal como ese mandato de Naciones Unidas exigía o, o proponía?
1: La pregunta es sumamente interesante. Vamos a ubicarnos en, en el tiempo. Uh -huh. La resolución de las Naciones Unidas del año del 29 de noviembre del 47 es una resolución típica de los primeros años de la formación de las Naciones Unidas. En esa resolución, la, los dos ejes hegemónicos, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, interpretan que el Medio Oriente tiene que cambiar después de la guerra. ¿Qué quiere decir que tiene que cambiar? Primero, ambos dos sostienen o disputan ese espacio geográfico que va a tener una importancia vital en los tiempos que se iniciaba la Guerra Fría. O sea, uh -huh. el Medio Oriente es un nudo gordiano en el transporte internacional, en el comercio internacional, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, y entre occidente y oriente. Uh -huh. Para eso era necesario generar una nueva realidad geopolítica que no tenía nada que ver con el colonialismo británico ni con el colonialismo francés. Estos dos países habían de alguna manera iniciado su declive, su caída, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué te hago el enfoque geopolítico? Porque las dos grandes potencias van a apoyar la creación de un Estado judío y de un Estado árabe en lo que se llamaba Palestina en ese entonces.
0: Te freno ahí, Euda, porque en principio hay que decir que Roger Waters es inglés. Y no sí. hace nunca mención al rol de Gran Bretaña en este obvio, tema. O sea, obvio, él se olvida por qué ese lugar se llamaba Mandato Británico para Palestina obvio. y asume que Palestina era un Estado de palestinos, ocupado ahora por, eh, por judíos.
1: Nosotros deberíamos sentarnos y ver la profunda ignorancia que tiene esta persona de hablar sobre un proceso Geopolítico, un proceso histórico, un proceso de los pueblos, basados exclusivamente en algunas fotos de última generación sin conocer el pasado. O sea, hay una profunda ignorancia en lo que él dice.
0: Yo te freno antes porque. Qué bueno que te tengo acá porque hoy, hoy lo vamos a exprimir a Yeuda. Cuando se decide que va a haber dos estados, uno judío y uno árabe, ya a esa altura, parte de lo que debía haber sido dividido ya estaba dividido, que es lo que es el reino asemita de Jordania. ¿Cómo llega a existir Jordania, que en realidad es un territorio ocupado por un 90% de lo que hoy se llaman a sí mismos palestinos?
1: Jordania es un estado, es un reino creado por el mandato británico en 1922 para contener demandas de las tribus ashemitas, en el cual el rey Hussein, que quería tener su propio eje territorial, y no quería, de alguna manera, que su gente quede marginada del proceso del colonialismo británico, logra que Winston Churchill le prometa un reino y genere genere un Estado, no quiero utilizar la palabra artificial porque sonaría grandilocuente, pero crean un Estado de la nada. Vos no tenés una historia hashemita ni tenés... Un estado jordano en el pasado Y que de alguna manera también Ese nuevo estado iba a limitar Las pretensiones de los sionistas De crear un En toda Palestina Un estado judío Entonces se puede decir Palestina sí. El concepto primario de Palestina En el cual Se acepta en San Remo En 1920 Es lo que es hoy Israel uh -huh sí Jordania y Jordania Luego Los británicos van a ir Fraccionando ese territorio Van a ir moviendo la frontera Según las presiones políticas Tanto de árabes como
0: judíos Ahora se puede decir se puede decir Es aceptable Desde el punto de vista histórico decir que ya hubo Una partición de Palestina previa Que es la creación de Jordania
1: eh, eh, es correcto
0: O sea, de lo que era el mandato Ya hubo una primera división Que no pasó por Naciones Unidas Y que fue unilateral
1: Correcto Pero el... luego iban a haber otras creaciones El antecedente más importante A la partición de las Naciones Unidas Es un proyecto eh, Un famoso proyecto Que se llamó el programa O el proyecto PIL Que fue en el año 1937 Los británicos investigan la no avenencia de las partes y sostienen no puede existir en Palestina ninguna otra solución que no sea la separación de las dos entidades nacionales. ¿Por qué dicen? Primero, porque ambos pueblos decidieron no mestizarse, no mezclarse. El mismo sionismo y el mismo movimiento nacional árabe no tenía ningún interés de crear una digamos una población mixta que con el tiempo se iba a fusionar. Uh -huh. Ambos dos querían mantener su singularidad, ambos dos querían mantener sus características propias. PIL 1937, antes que comience la Segunda Guerra Mundial, Dice, la única solución es crear dos federaciones nacionales, inclusive en mi libro, eh, Una Tierra Sin Paz, yo ubico un mapa de PIL para que se vea cuál fue el criterio de generar dos estados siguiendo el principio de la concentración demográfica. En los lugares donde hay mayoría judía eso iba a ser un futuro estado judío, y donde hay mayoría árabe no se habla de palestinos ellos mismos no hablan de palestinos en absoluto Jamás. hasta, en absoluto. El, 60 y pico. Eh, hasta... hasta el 48 hasta eh, eh. la creación del estado cuando aparece el problema de los refugiados palestinos okay, el ese, tema eh, ese de ese los refugiados después. palestinos va a ser el puntapié inicial al drama de los palestinos y al problema Pero que a tienen esa los altura palestinos, a, a esa altura no existe y a mí más, me cosa gracia
0: porque muchos israelíes nacidos antes del 48 te dicen no yo soy soy palestino o
1: claro, sea, mi documento
0: decía obvio. que había nacido el mandato británico para Palestina los billetes decían banco de Palestina eh, o sea tan, son tan 19... palestinos un judío o un árabe nacidos eh, en ese territorio tierra, claro. en
1: ese bajo ese mandato más aún en 1920 te uh -huh. llevo unos 20 años atrás de lo que estamos charlando hay un rechazo en el congreso sirio a la declaración Balfour de crear un hogar nacional judío y en esa declaración que es un documento visceral, vital los parlamentarios árabes sostienen que no están de acuerdo con separar Palestina de Siria ellos creen que la solución árabe es una gran Siria, uh -huh. que se entiende como gran Siria 1920, lo que es hoy Líbano, Siria, Israel y Jordania. Eso tenía que ser el futuro, el futuro reino que le habían prometido a Faisal en la promesa de Hussein MacMahon. Este concepto demuestra palmariamente que no existe... Después de la Primera Guerra Mundial, una concepción de un, una territorialidad palestina en lo que va a ser después el mandato británico.
0: Vamos, lo... llevaste 20 años atrás, yo te voy a llevar siglos atrás. Dale. Milenios atrás. Dale. Para cuando el pueblo judío había creado los reinos de, eh, de Judea, eh, sí. de Yudá y de Israel. Sí. ¿Existía el Islam? No. No existía, o sea, nadie que hoy profese el Islam y provenga de familias islámicas existía en ese territorio cuando ya había judíos. Obvio. Es una realidad histórica Obvio. incontrastable. O sea, eh, si los palestinos vienen de los filisteos, los filisteos no eran eh, musulmanes.
1: Sí, tampoco vienen de los filisteos. No, no, no importa, se digo llaman por la palabra. Palestino, se llaman palestinos. El concepto, La palabra palestino era una palabra que había quedado durante siglos en desuso. Si vos tomás de los romanos el mandato, para adelante Claro, pero si vos tomás, por ejemplo, los 400 años Del imperio otomano hasta 1918 Nadie se llamaba palestino en Israel Eran entidades comunitarias Lo que se llamaba comúnmente en, eh, en el imperio otomano los milets Que eran autonomías comunitarias mm. Y vos tenías cuatro autonomías comunitarias La judía, la cristiana, la armenia y la musulmana Tal como hoy la ciudad vieja de Jerusalén está dividida Exacto, como vos tenés, así estaban divididas todas las ciudades Cada comunidad tenía, digámoslo, su propio gueto físico Donde tenía su sinagoga, sus lugares de Fue rezo mercados, eh. Y el judaísmo y el islam eran tomados como elementos, ejes religiosos de comunidades que en la tolerancia del imperio otomano se permitía. Esto cambia drásticamente a partir del 18. Si vos tomás un mapa del imperio otomano, no existe nada que se llame Palestina, no existe nada inclusive que se llame Israel. Eran San Yaks, o sea, centros administrativos otomanos, que los tipos dividieron un mapa, como vos dividís una pizza, y tomaron en cada lugar un centro de recaudación impositiva.
0: ¿Hubo en ese momento alguien, en ese y posterior, alguien de los que hoy se consideran a sí mismos pueblo palestino, que le haya demandado al imperio otomano?
1: No. ¿Una autonomía? No. Esto lo vas a tener a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos y ciertos sectores del mundo árabe empiezan a hablar de colaboración del árabe con el inglés para expulsar al otomano, y el otomán y el inglés lo iba a retribuir con un reino, el famoso reino de Hejaz o a los judíos los iba a retribuir con la declaración Balfour en la famosa promesa del hogar nacional. Estas dos promesas son las que van a colisionar en el mandato británico. El conflicto con lo que se llama hoy judeo-palestino o israelí-palestino es un conflicto de 90 años. Que arrancaron los británicos. Con la primera, absolutamente. O sea que Roger Waters, para
0: averiguar algo más Él sobre sería lo que
1: habla... Sus antepasados sí. tendrían que ser acusados de... Cimentar la hostilidad, uh -huh. dividir y reinarás, prometo lo mismo a entidades afines, después trato de mediar en los conflictos internos y así hasta que llego a la Segunda Guerra Mundial. Cuando veo que el conflicto, literal, cuando veo que el conflicto se me hace incontrolable, me voy. Antes de irme, llevo el PÉCALE, perdón, llevo el paquete a las Naciones Unidas y digo literal, Bevin, ministro de Relaciones Exteriores, dice «Señores de las Naciones Unidas, no podemos resolver este entuerto, no podemos resolver este conflicto, háganse cargo ustedes y nosotros cumpliremos. Una vez que ustedes decidan, nosotros nos iremos». Esto desde lo formal. Las Naciones Unidas, y ahí volvemos al punto de partida, lo que va a tratar es resolver el problema según la opinión y la vista geopolítica del Medio Oriente de la posguerra. La posguerra tenía un, ¿cómo decirlo?, un remanente de cerca de 300.000 judíos que no tenían dónde ir estaba Sheirita Plitá, y Shoah todo el remanente judío que se había salvado ningún país se quería hacer cargo ni siquiera las grandes democracias entonces entendieron que era una necesidad vital, urgente resolver primero el tema de los refugiados segundo, resolver el conflicto indígena en Palestina tratando de dividir las aguas y darle a cada uno lo que le corresponda.
0: Y ahí te freno. Porque lo que dice Roger Waters en esta declaración es: el estado los judíos nunca quisieron tener dos estados, hicieron todo lo posible para que solo estén ellos, y aparte empujaron a los eh, palestinos a que se tengan que ir a países vecinos a ser confinados en. Eh, eh,
1: ¿Cómo se llama? Eh, Así ah, Jordania. Claro, a, bueno, o a Jordania. Claro,
0: pero lo, lo, van en categoría de eh, refugiados, de, refugiados, ¿no? de campos de refugiados, nunca reciben una ciudadanía, ni mucho menos. Entonces yo ahí te freno y te pregunto, primero, ¿por qué Bien. no se forma un Estado árabe? Bien. ¿Es porque no aceptan las fronteras? ¿Es porque no aceptan a las Naciones
1: Unidas? ¿O es porque, de todas formas, nunca van a compartir el territorio con judíos? Bien vamos a girar la mesa sí. y nos vamos a poner dentro del mundo árabe. Uh -huh. Olvidémonos del pueblo judío. Miremos los hechos como árabes. Sí. El mundo árabe no acepta un Estado judío. No lo reconoce y sostiene que carece de derechos. Punto. Por lo tanto, la única forma de que palestina se transforme en una nueva entidad política es a través de la expulsión de los judíos cuando vos tenés una guerra tenés que jugar a las dos puntas de la guerra no soy amante de la historia contrafáctica eh, soy un combatiente pero me voy a, a parar en el que hubiese sucedido uh -huh. Si el mundo árabe hubiese vencido, no existiría un Estado de Israel. Los judíos hubiesen sido expulsados, devueltos a sus territorios de origen y todo lo que es hoy Israel y Cisjordania hubiesen quedado como territorio árabe. Dudo mucho que hubiese sido un Estado palestino porque los países fronterizos, Siria, Jordania, Egipto y Líbano, tenían apetencias territoriales sobre ese territorio. ¿En qué me baso? Que durante 18 años, desde el 48 hasta el 67, si sí, Jordania estuvo bajo Jordania, Judea y Samaria no estuvieron bajo Israel, Gaza estuvo bajo dominio egipcio, y nadie habló sobre un territorio y un Estado palestino. Todo lo contrario, utilizaron esos territorios como punta de lanza para la segunda vuelta, para una segunda guerra, para una tercera guerra y así sucesivamente, como sucedió en el 56 y como sucedió en el 67. ¿Qué quiero decir? Que la guerra era una guerra en la cual ambos dos, eran mutuamente excluyentes. Y eso hay que asumirlo como una guerra. Si vos perdés la guerra, el vencedor, por más que no sea reconocido desde el punto de vista diplomático, comienza a imponer condiciones con respecto a su territorio. Más aún, los primeros entre el enero, entre noviembre del 47 a mayo del 48 esos seis meses que van a la declaración de la independencia, se inicia una guerra interna entre árabes y judíos, conocida, yo también la defino en mi libro, como la guerra civil. Porque son dos comunidades, en un mismo estado, entre comillas, el mandato, que comienzan a eliminarse. Lo primero que hacen los árabes es conquistar caminos, cortar rutas, la más famosa es la ruta a Jerusalén y el sitio a Jerusalén, que de las novelas y los cuentos épicos se transformó en unos grandes símbolos de la resistencia judía. La del Babel -Wad. El Babel El Babel tal cual. Pero uh -huh. se cortaron caminos en Galilea, se cortaron caminos en lo que es hoy en la franja del Sharón, y se cortaron caminos al norte del Negev. El, los kibbutzín de Gush fueron aislados y fueron exterminados. Por los árabes. Estoy hablando de los primeros meses. El temor del primer gobierno transitorio israelí era que si esto continuaba, la guerra se iba a perder. Y ahí es donde cambia la táctica de la guerra, la estrategia de la guerra, de buscar en la guerra una continuidad territorial. Si no tengo continuidad territorial, si vos mirás el mapa de la partición, parecen triángulos que tienen vértices que se unen, que eran prácticamente indefendibles, si no encuentro la continuidad territorial, la, el Estado no va a surgir. Y si no va a surgir, no es que vamos a perder la guerra, decían, sino que nos vamos a tener que ir, nos van a, en a echar al mar. Casos. Exactamente. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, nos iban a echar al mar, porque eso era un lema árabe. Acá no se habla de legitimidad o ilegítima. Una vez establecidas las reglas del juego de la guerra, las cosas se disparan de una manera donde la lógica diplomática muchas veces no tiene nada que ver. Y para Israel era importante incorporar nuevos territorios para afianzar la continuidad territorial y obtener así una seguridad territorial.
0: Sí, Por el mapa inicial del Estado de Israel. Cuando uno lo mira y dice, imposible. Imposible. Pero lo declaran igual.
1: Pero lo declaran igual. El que no declara es el mundo árabe, pero no es el mundo palestino el que no declara. Hay que decir que el mundo palestino estaba, si uno entra al mundo palestino, el mundo palestino estaba diezmado, el mundo palestino había perdido sus dirigentes en la revuelta del 36 al 39, no tengo el tiempo para entrar a, a, a aclarar estos conceptos, y el mundo palestino vivía y dependía de la ayuda árabe exterior. La ayuda árabe exterior es Líbano, Irak, Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudí. O sea. Ese compacto encierro era el que le prometía a estos árabes en Palestina que expulsados los judíos iban a ver qué se hacía con ese territorio.
0: No nos queda mucho tiempo, pero no puedo no meterme, porque queda claro que lo que dijo Roger Waters en ese video, y yo mañana voy a subir el video y con estas aclaraciones también, eh, es justamente al revés. O sea, nunca lo que hoy se llama palestinos tuvieron la más mínima intención de tener un Estado al lado ¿De un Estado judío? No, en absoluto. Y, y nunca el mundo árabe tuvo la
1: idea de que el Estado judío existiera. Ahora, ¿qué el, es? Uh, una acotación. Hasta hoy en día jamás que vive una autonomía política en Gaza reconoce que su intención es la terminación, el fin del Estado de Israel. Sí, sí, de hecho la, la bandera incluye... Y no lo oculta, y no lo oculta. O sea, la deslegitimación del Estado de Israel es no solamente un objetivo más, sino el principal objetivo. yo, Quedan cuatro
0: minutos porque yo me puedo quedar hablando todo el día. Y lo vamos a hacer porque cada lunes seguiremos hablando de esto. Pero hay dos cosas. Una, la NACVA, eh, la famosa idea de que... Sí. Eh, los judíos expulsaron a los palestinos de sus casas y ellos conservaron sus llaves con la idea de que algún día van a volver. Y poniéndonos en el lugar más eh, digamos, menos tendencioso. ¿Hubo sí. expulsiones? ¿Se fueron? ¿Hubo de las
1: dos cosas? Hubo de todo. ¿Qué quiero decir de todo? Hubo que se fueron. Hubieron expulsiones. Estás en una guerra... Una guerra es una guerra violenta. Y doy un ejemplo. Si vos obtenés continuidad territorial y dejés la población local y esa población, vos sabés que va a ser una quinta columna dentro del territorio, vos tratás de evitar que continúe ahí. El tema de la NACUA es un drama para los palestinos. Uh -huh. Porque vos en la NACUA vas a tener desde expulsiones... Actos de violencia, pero también actos de violencia de ambas partes. Uh -huh. O sea, cuando caía preso un judío en fuerzas palestinas, la pasaba muy mal. Volvían cuerpos destrozados. Y cuando los judíos ocuparon lugares estratégicos, la población muchas veces fue expulsada. Es una guerra. Es una guerra que tiene precios carísimos. En el año 49... Cuando se firma Rodas, se le exige a Israel que permita la vuelta de un número determinado de refugiados. Israel accede a que el número sea cerca de 100.000. ¿Quiénes no lo van a permitir? Los estados árabes. ¿Por qué no lo van a permitir? Porque yo reconozco que vuelven como refugiados, estoy reconociendo al Estado de Israel. Y como no existe el Estado de Israel, entre comillas... Entonces nadie puede volver como refugiados. Nadie puede volver como refugiados. De eso este músico famoso seguro que no va a hablar.
0: Sí, y lo otro que te quería plantear de lo que no va a hablar, y que creo que tiene que ver con... Eh, con Una de las dudas más grandes que me pesan a mí Yo soy de los que cree que efectivamente Tiene que haber un Estado palestino y un Estado judío Soy de los que cree que el Estado palestino Debiera ser homogéneo Y no lo es, ni por casualidad Me pregunto siempre cómo unir Gaza con Cisjordania De una manera que tampoco sea un Estado partido Porque no lo puedo entender o sea, sí. eh, Tendría que haber una forma física En la que puedan circular Entre un lugar y el otro sin tener que pedirle permiso A un israelí Que ya de por sí territorialmente es complicado Pero es menos complicado que hace 70 años, suponiendo pero lo que sí me pregunto es por qué razón aparece como condición para que haya un Estado palestino la no existencia de colonias judías cuando es tan criticada la idea de que teóricamente no podía haber árabes en Estado judío, lo cual es mentira. Son de los 8 millones de habitantes. Casi 2 millones. Casi 2 millones. O sea, sí. hay 2 millones de árabes sí. que son ciudadanos israelíes. Obvio, obvio. ¿Por qué razón no podrían, eh, en un futuro Estado palestino, si es que quieren, vivir y haber
1: ciudades judías? Deberíamos tener otro encuentro para hablar, lo vamos a tener, para hablar solamente sobre los palestinos uh -huh. y olvidarnos de Israel un rato y hablar sobre los palestinos. Hoy lo que nosotros eh, analizamos en la historia es que existen dos entidades y dos realidades. Una es Fatahland y otra es Hamasland. Casi diría son, Hamastán. O Hamastan. <risa> o sea, como vos mejor. O sea, son dos realidades totalmente contrapuestas. Uh -huh no solamente realidades geopolíticas contrapuestas sino son realidades ideológicas contrapuestas desde un extremo del laicismo hasta el eh, fundamentalismo religioso o sea, hablar del futuro del mundo palestino es en sí bastante complicado porque vos no sabés que el mundo, el mundo árabe hoy en día está agrietado entre los dos grandes ejes que se han fortalecido el iraní y el saudí, entre los sunitas y los chiitas, y ni, los, ni Egipto ni Arabia Saudita están muy complacientes de tener cerca de sus territorios a una entidad chiita como Hamas y a una entidad como Fatah, que está eh, terriblemente endeble y con una penetración fundamentalista importante. ¿Qué quiero decir? El mundo árabe es también, y en cierta medida, no te quiero utilizar el tema así genérico de antipalestino, pero mira con mucha preocupación la penetración iraní en estas dos entidades políticas porque también acechan, también acechan al mundo árabe sunita. Si vos revisás las últimas noticias sobre algún contacto o arreglo estratégico entre Israel y Egipto para defender el Sinaí de las penetraciones de Daesh, de, mm, de, de los isis. grupos o no, de ley de los grupos extremistas chiitas que están bajo el ala de Irán vas a entender la preocupación que hay en el Medio Oriente con este cambio total geopolítico hoy el conflicto central geopolítico en el Medio Oriente es el conflicto central. entre Saudí e Irán y no entre Israel y Palestino no estoy diciendo que el conflicto dejó de existir o no tiene solución lo que estoy diciendo que entre urgencias el mundo árabe está más abocado a dilucidar qué es lo que va a pasar en este territorio, con estos dos ejes, que prácticamente también tienen varias ondas de, 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 de conexión con Estados Unidos, con Rusia, con Turquía, que entran directamente a este espacio para... Eh, complicar la escenografía Te
0: voy a pedir que te quedes después de la pausa Dos minutos para dos cosas Una, te voy a hacer una pregunta fácil Porque hasta ahora las hice complicadas. La pregunta es si vos crees que hay solución al conflicto Que uh -huh. se resuelve fácil eh, Y la otra, me están preguntando por tus libros Y yo quiero que después me cuentes Porque acá un oyente pregunta dónde puede conseguir los libros Bueno, lo dejamos porque nos pasamos tres minutos Pero eso Y por otra parte eh, De lo que vos decías, me surgió la idea De que en realidad si tiene que haber di diálogos de paz en Medio Oriente, no deberían ser entre Israel y nadie, sino que deberían ser entre los mismos pueblos eh, árabes del Medio Oriente. Sí. Y si entre ellos se arreglan, Israel puede vivir tranquilo, porque eh, digamos, no hay mucho que Israel pueda hacer para arreglar ese otro problema, Obvio. y tampoco hay mucho de lo que el mundo árabe pueda hacer para ayudar a Israel a solucionar el suyo, porque están entrelazados. Pero lo dejamos para después de la pausa. Dale.